0: Si un hermano, un creyente, se casa con una mujer incrédula, eso significa que se ha unido en yugo desigual, lo cual alejaría al hermano de Dios. Esto también se aplica a los negocios. El negocio lo alejará cada vez más y más de Dios. Por tanto, debemos deshacernos de esta clase de negocios y reconciliarnos con Dios.
1: El libro de 2 Corintios es un libro del Nuevo Testamento que no es muy conocido. Tampoco es citado con mucha frecuencia y también es malentendido por la mayoría de los creyentes. No obstante, hay un pasaje de este libro que es bastante familiar para todos, y es el capítulo 6, versículo 14, donde Pablo dice a los corintios, «No os unáis en yugo desigual con los incrédulos». Porque, ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? Bueno, hay muchas maneras de comprender este versículo. Sin embargo, la mejor manera de comprenderlo es en el contexto que fue escrito por Pablo. El capítulo 6 de 2 Corintios está en el contexto del ministerio del Nuevo Testamento, el cual es el ministerio de la reconciliación. A Pablo y a los demás apóstoles les fue encomendado este ministerio, el cual reconcilia plenamente a las personas con Dios. Hemos visto en programas anteriores que ser plenamente reconciliados con Dios equivale a experimentar plenamente la salvación de Dios. También hemos visto que ser plenamente reconciliados y salvos equivale a que nuestros corazones sean ensanchados. En el mensaje de hoy, veremos una exhortación franca emitida por el Ministerio de la Reconciliación referente a no unirnos en yugo desigual. El título de este mensaje es Los ministros del nuevo pacto. No unirnos en yugo desigual. Hoy nos acompaña Antonio Hernández, a quien hemos invitado para que colabore con nosotros con los comentarios. Antonio, muchísimas gracias por haber aceptado nuestra invitación.
2: Muchas gracias, Víctor. Es maravilloso estar aquí. Alabado sea el Señor que podemos ser plenamente reconciliados con Dios. Como veremos en este mensaje, el deseo único de Dios es que nosotros estemos con Él. Hemos
1: dedicado bastante tiempo al asunto de ser plenamente reconciliados con Dios. En 1 Corintios, Pablo dice que hemos sido reconciliados de nuestros pecados y luego, en 2 Corintios, habla acerca de otra clase de reconciliación. La primera reconciliación se refiere a cuando recibimos al Señor por primera vez, la cual nos salva de nuestros pecados. En cuanto a esto, Alabamos al Señor por eso, ya que es un hecho eterno que nada ni nadie puede cambiar. No obstante, nosotros, al igual que los creyentes corintios, necesitamos ser plenamente reconciliados con Dios. ¿No es así, Antonio?
2: Claro que sí, Víctor. Objetivamente, creemos en el Señor. Somos limpiados con su sangre y somos reconciliados con Él de manera posicional. En otras palabras, nuestra posición cambia porque antes éramos enemigos de Dios y ahora somos sus hijos. No obstante, el deseo de Dios es que seamos plenamente reconciliados con Él en cuanto a nuestra manera de ser. Eso significa que debemos experimentar diariamente su salvación, no sólo al recibirlo en nuestro espíritu, sino al permitirle que se expanda hacia nuestra mente, nuestra voluntad, y aún hasta nuestras emociones. Finalmente, después de algún tiempo, podremos decir que hemos sido reconciliados con Dios en cuanto a nuestra manera de ser.
1: Pues bien, ya tenemos una buena base para iniciar el mensaje de hoy, que hace referencia a 2 Corintios 6.14, donde dice que no debemos unirnos en yugo desigual. Esto se refiere a cuando nos relacionamos con cualquier cosa que produce una separación, una distancia, entre Dios y nosotros. Con esta introducción, estamos listos para iniciar el primer segmento del Estudio Vida con Winnesley. Adelante.
0: Based upon... The principle of the full salvation. En el capítulo 6, Pablo sigue hablando, basado en el principio de la plena salvación. Of being fully reconciled based upon this principle. Es decir, el principio de ser plenamente reconciliados con Dios. En el versículo 14, les dice a los corintios, «No os unáis en yugo desigual con los incrédulos». Unirnos en yugo desigual con los incrédulos equivale a ser distraídos de Dios. Para liberarnos de ese yugo desigual, debemos regresar a Dios y ser reconciliados con Él. Si un hermano, un creyente, se casa con una mujer incrédula, eso significa que se ha unido en yugo desigual, lo cual alejaría al hermano de Dios. Esto también se aplica a los negocios. Supongamos que un creyente se asocia con un incrédulo en un negocio y comparten los mismos intereses y las mismas metas. Este también es un yugo desigual que debe terminarse. Todo aquel que se involucre en un negocio de esta manera se alejará de Dios a causa del negocio el negocio lo alejará cada vez más y más de Dios. Por tanto, debemos deshacernos de esta clase de negocios y reconciliarnos con Dios. No solo eso, también el yugo desigual es aplicable a las amistades. Especialmente a los jóvenes, les gusta ser amigos. Si los hermanos y las hermanas jóvenes desarrollan amistades íntimas con los incrédulos... Eso los colocará bajo un yugo desigual. Mientras mantengan esa amistad desigual, serán distraídos y poco a poco se alejarán más y más de Dios. Por eso es que Pablo nos exhorta a no unirnos en yugo desigual con los incrédulos, a fin de que seamos preservados en Dios y seamos regresados y permanezcamos en Dios.
1: Antonio, podemos pensar que el versículo 14 es fácil de comprender, porque es sencillamente una exhortación que debemos llevar a cabo. Sin embargo, necesitamos entender el contexto en el cual fue escrito. Pablo no tenía por costumbre impartir órdenes estrictas o regulaciones religiosas. En su corazón, el apóstol Pablo sentía la necesidad de advertirles, a los corintios que no se unieran en yugo desigual, ya que esto produciría un impacto directo en su comunión con Dios. Esta es la clave para comprender este versículo, ¿verdad?
2: Sin duda, Víctor. Las palabras de Pablo a los creyentes corintios indican que ellos se habían unido en yugo desigual con los incrédulos. Ellos deberían haberse separado de la gente mundana, y haberse apartado para Dios. Así podrían estar plenamente reconciliados con Dios. Este es un principio que debemos guardar. Si lo hacemos, nuestra relación con Dios será muy dulce. Pero si no lo guardamos, no disfrutaremos mucho al Señor y seremos distraídos. Que un creyente se una en yugo desigual con un incrédulo equivaldría a que Dios se uniera con el demonio. Esto es imposible. No puede existir ninguna comunión entre la luz y las tinieblas. Si nosotros logramos comprender el verdadero significado de la exhortación de Pablo, seremos protegidos y nuestra comunión con Dios será dulce, viviente y disfrutable. Tampoco seremos apartados de Dios, sino que siempre regresaremos a Él. No podemos tomar este principio como un legalismo externo, sino que debemos comprender que si lo guardamos, seremos salvos de cualquier distracción que nos aparte del Señor. El deseo del corazón de Dios no es que hagamos muchas cosas, sino que seamos plenamente uno con Él. Pablo dice en 1 Corintios 6, 17, de esta manera, Pero el que se une al Señor es un solo espíritu con Él. Podemos decir también, El que se une en yugo con el Señor es un solo espíritu con Él. Esta es la verdadera unidad que el Señor desea. Que todos podamos ver este principio y que seamos rápidos, para arrepentirnos y regresar al Señor, para practicar ser un Espíritu con Él.
1: No puedo decir más que aleluya a esta palabra, porque eso es lo que debemos practicar. Bueno, ahora es necesario que sigamos adelante con el mensaje. Si observamos cuidadosamente, Pablo presenta cinco contrastes entre el versículo 14 y el 16 para ilustrar la diferencia que existe entre los creyentes y los incrédulos. Allí dice, ¿Qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Como ven, estas cinco ilustraciones son muy cruciales. Así que regresemos de nuevo con Windesley para continuar con el estudio Vida de la Biblia.
0: Pablo nos da cinco ilustraciones. Él declara en el versículo 14, ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? No debería existir ninguna clase de relación entre la justicia y la injusticia. No debe haber ninguna relación, ningún compañerismo entre ellas. Luego continúa diciendo, ¿y qué comunión tiene la luz con las tinieblas? La luz y las tinieblas no tienen nada que ver la una con la otra. No pueden tener ninguna comunión. Como creyentes, estamos en la luz. Si tenemos comunión, o sea, amistad íntima con los incrédulos, esa clase de amistad es comunión entre la luz y las tinieblas. Pablo continúa, ¿Y qué concordia tiene Cristo con Belial? Belial es otro de los nombres de Satanás, el diablo. No puede haber concordia entre Cristo y el diablo. Nosotros, los creyentes, somos de Cristo, y los incrédulos son de Satanás. Si establecemos amistad con los incrédulos, eso significa que establecemos concordia entre Cristo y Satanás. Pablo dice, además, ¿o qué parte el creyente con el incrédulo? Y en el versículo 16 añade, ¿y qué acuerdo entre el templo de Dios y los ídolos? Los incrédulos están llenos de ídolos, pero nosotros somos el templo de Dios. ¿Cómo podría existir una relación estrecha entre los creyentes y los incrédulos.
1: Antonio, estas cinco ilustraciones nos ayudan a comprender la diferencia que existe entre los creyentes y los incrédulos. Por un lado está la luz y por el otro las tinieblas. Por un lado hay algo positivo y por el otro algo negativo. Eso me recuerda el versículo en 2 Corintios 5:21. Que dice, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros viniésemos a hacer justicia de Dios en él. Al ser reconciliados con Dios, espontáneamente nos ubicamos en la categoría positiva,
2: ¿verdad? Así es, Víctor. El versículo que usted menciona nos hace ver el significado de ser plenamente reconciliados a los ojos de Dios. Estas cinco ilustraciones nos exhortan para que comprendamos que existe una gran diferencia entre los creyentes y los incrédulos. Y cuán serio es no guardar este principio. Como cristianos, Debemos aplicar este principio a nuestro matrimonio, a nuestros negocios y aún a nuestras amistades. La diferencia entre los creyentes y los incrédulos es abismal. La palabra desigual, que se usa en el versículo 14, implica una diferencia de género. Esto se relaciona con el libro de Deuteronomio, que está en el Antiguo Testamento donde se prohíbe unir en un mismo yugo a dos animales de especie diferente. Los creyentes y los incrédulos son pueblos diferentes. Por tanto, los creyentes no deben unirse en yugo desigual con los incrédulos. Según las notas de pie de página del Nuevo Testamento de la versión recobro, las cinco ilustraciones que nos presenta Pablo también revelan el hecho de que los creyentes son justicia, luz, Cristo y el templo de Dios, y que los incrédulos son injusticia, o sea, que no están sometidos a ninguna ley, y son tinieblas, son belial e ídolos. Si logramos ver este principio, ¿por qué habríamos de ser tan necios entonces como para unirnos en yugo desigual con los incrédulos?, Unirnos con ellos significa unirnos con la injusticia, con las tinieblas, con Satanás y con los ídolos. Debemos escapar, huir y tornarnos a Dios, para que seamos plenamente reconciliados con Él, para tener una comunión dulce, viviente y disfrutable con Él.
1: Amén. Como ya hemos dicho... No debemos tomar el versículo en 2 Corintios 6.14 como una regulación religiosa y legalista, sino que debemos tomarlo como un principio de vida que evitará que seamos apartados de Dios. Pablo continúa diciendo en los versículos 16 al 18 de la siguiente manera, «Porque nosotros somos el templo del Dios viviente, como dijo Dios, Habitaré entre ellos, y entre ellos andaré, y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Por lo cual, salid de medio de ellos, y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré, y seré para vosotros por padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Con esta porción de la Escritura, Regresamos por última vez a Lee para escuchar una conclusión muy dulce. Adelante. Now, en
0: el versículo 17, Pablo exhorta a los corintios diciéndoles, «Por lo cual, salid de en medio de ellos, y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo». Esta es nuestra situación. Dios vive, mora en nosotros y está laborando en nosotros». Él es nuestro Dios, y nosotros somos su pueblo. Por tanto, debemos separarnos de estas cosas y apartarnos para Dios, lo cual equivale a ser traídos de regreso a Dios. Al no tocar estas cosas inmundas, somos apartados para Dios y reconciliados con Él. ¿Y cuáles son estas cosas inmundas? Son las cinco cosas mencionadas por Pablo, la injusticia las tinieblas, Belial, los incrédulos y los ídolos. Cuando nos separamos de estas cosas inmundas, Dios nos recibe. En otras palabras, somos reconciliados completamente con Él. En el versículo 18 dice, Y yo recibiré y seré para vosotros por padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Tener a Dios como Padre es mucho más profundo que tenerlo como Dios o como el Creador. Implica que hemos sido regenerados y que hemos sido hechos hijos e hijas de Dios. Saben que el versículo 18 es la única ocasión en que el Nuevo Testamento indica que Dios tiene hijas. Para muchos padres, las hijas son muy queridas. Los hijos son preciosos, pero son malcriados. Aquellos padres que tienen hijos e hijas, les dirán que las hijas son más queridas y que los hijos son más preciosos. En el versículo 18, Pablo decía que veamos que no solo somos hijos preciosos de Dios, sino que también somos hijas queridas de Dios. Hermanas, ustedes deben ser también fuertes como hijos preciosos de Dios. Y hermanos, ustedes deben ser como hijas queridas de Dios. <ríe> Finalmente, Pablo dice en 7.1, Así que, amados, puesto que tenemos estas promesas, limpiémonos de toda contaminación. Limpiarnos de toda contaminación quiere decir apartarnos de todas las distracciones para ser plenamente reconciliados con Dios.
1: Pues bien Antonio, este ha sido un punto muy dulce para concluir este mensaje. Creo que todos aquellos que escuchan este mensaje y tienen hijas saben de qué estamos hablando. En un sentido real y
2: positivo, todos somos mujeres a los ojos de Dios, ¿verdad? Pienso que sí, Víctor. Según la Biblia, Dios no le da mucho énfasis a que seamos hombres o mujeres. Cuando fuimos regenerados, llegamos a ser los hijos de Dios porque recibimos su vida divina. Pero, por otro lado, existe otro versículo que dice que también somos hijas de Dios. Pablo dice en segunda de Corintios 11, 2, de esta manera, «Porque os celo con celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo, para presentaros como una virgen pura a Cristo». ¿Acaso no dice este versículo que para Dios los creyentes somos como mujeres?, si no fuésemos mujeres, a los ojos de Dios, ¿cómo podríamos formar parte de la Virgen Pura que es presentada a Cristo? Si Cristo ha de ser nuestro marido, nosotros debemos ser su esposa. Esta es una manera muy dulce de concluir este mensaje. A los ojos de Dios, por una parte somos hijos preciosos, y por la otra somos hijas queridas.
1: Amén. Bueno, queridos radioescuchas, habrán notado que llevamos varios mensajes seguidos hablando acerca de la reconciliación completa. Podemos decir que esta era la carga particular del hermano Lee en este estudio vida de 2 Corintios. Al ver la reconciliación de esta manera tan fresca y viviente, nuestro aprecio por este pasaje se ha profundizado. Por lo menos, eso es lo que yo siento en este momento. En el capítulo 6, podemos apreciar a Pablo cumpliendo el ministerio de la reconciliación. El apóstol exhorta a los corintios a separarse o apartarse de las cosas profanas, lo cual equivale a ser reconciliados con Dios y santificados para Él. Por tal motivo, ser plenamente salvos o reconciliados incluye la separación de todo lo inmundo, la santificación para Dios y la reconciliación con Dios. Por lo tanto, debemos separarnos de todo aquello que nos distraiga y nos aparte de Dios. Bueno, Antonio, su ayuda en este Estudio Vida ha sido invaluable y esperamos poder contar con su presencia muy pronto. Muchísimas gracias por haber aceptado nuestra invitación.
2: Muchas gracias, Víctor. Me gustaría concluir este mensaje con una frase del libro escrito del Estudio Vida. Que dice así, la salvación es la separación, la separación es la santificación y la santificación es la reconciliación. ¡Aleluya que hemos sido reconciliados con nuestro Dios y Padre! ¡Amén!
1: Este es Víctor Molina haciendo la voz de Chris Wilde, Antonio Hernández, la de Dick Taylor y Walter Ortiz la de Winsley. Queremos
0: presentarles el libro titulado El Ministerio de la Palabra de Dios Y no hay duda pues que la obra más importante que Dios lleva a cabo en la tierra Es la comunicación de su palabra por medio del hombre En este libro Watchman Nee presenta que aunque Dios le place que anunciemos su palabra la medida de nuestra utilidad a Él como ministros de la Palabra no es el gran cúmulo de conocimiento bíblico que tengamos ni la elocuencia con que presentemos la verdad sino el grado al cual el Señor haya quebrantado nuestros sentimientos, nuestros pensamientos, nuestras opiniones y nuestras cualidades. Él presenta que para ser ministros de la Palabra primero debemos permitir que el Señor moldee y pula nuestro interior mediante la operación y la disciplina del Espíritu Santo. Así que les recomendamos este libro, El Ministerio de la Palabra de Dios, escrito
1: por Watchman Nee. Queremos animarlos a que visiten nuestra página de Internet, libroslsm.com. Allí encontrarán los libros impresos del Ministerio de Watchman Nee y Witness League la Santa Biblia versión recobro con sus notas explicativas y también encontrarán folletos, himnos y libros en formato electrónico. Una vez más, libroslsm.com Queremos presentarles la
0: versión recobro del Nuevo Testamento. Junto con el texto tenemos extensas notas de pie de página escritas por Witness Lee, a diferencia de anotaciones típicas para estudiar